0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的节目又和大家见面了。Hello， 大家好，我是沃德。嗯，大家好，我是洒脱、啊。很高兴洒脱来参加我们这期节目。最近有一部电视剧是火遍我们上海滩啊，甚至我们全中国的一部分地区也受着这股火热的镜头，有大部分的游客来到了我们上海。
1: 对，也吸引了很多游客，包括上海的游客。怎么说呢？上海人也开始在上海的某些啊、呃、路啊徘徊啊、拍照啊什么的，也带回了很多美食，对吧
0: ？呃、这一部片子又掀起了一个新的高潮、呃。上一轮的高潮我们是因为一部电影叫《呃、爱情神话》呃，让我们去看到了别样的上海。那么这样一部剧集，这一套。繁花的电视剧又拉起了一个新的高潮，让我们看到了，<对>呃，又一个镜像化的上海。
1: 对，呃，说到爱情神话，可以说是他是把巨富长地去拉伸了一个网红里点，可能有就是。但是热度，我个人觉得可能是不如就是现在那部剧，就所谓的《繁花》热度高。你可以看一下现在的那个，啊，黄河路天天
0: 是人满为患。因为我就是我昨天的时候晚上，我也路过黄河路那边，有民警就是开始值夜班了。就比较夸张的一个地方就是台生员，也就是。啊，聚集当中至真园的这个位置，嗯嗯，嗯但我走过这条七百多米的黄河路之后，我看其他的酒家、店铺啊、十四啊，相对他们的生意还是比较平淡的，在八点一刻左右，也没有人流量很爆棚，感觉好像生意很好一样
1: 。哦。那我问一下，就是说。黄河路，因为我以前大概在《繁花》还没有热播之前，但是二三年年初，我还经常去会去黄河路去吃一些那个热气羊肉火锅。但是我觉得这条路，以前他们跟我说这条路什么多辉煌或者怎么样，我不清楚啊。但是我那时候觉得这个条路，说实话，它离人民广场比较近，离外它也比较近，但是我觉得有点怎么说呢？有点不是很热闹的一些感觉吧。嗯。就是我一直在想一个问题啊，就是我们之前前菜也在聊这个问题，所以我们用黄河路作为一个开端，就是我来想一下，他我和他和我们上海另外一条著名的餐影街就是乍浦路，他俩到底是一个什么样的一个关系呢？因为呃，作为王家卫做导演，作为一个香港人，他拍这个，也、就是、他带火了黄河路，但是我总觉得好像。他跟为什么不提扎普路呢？他跟扎普路有什么关系呢？你能跟我们介绍一下吗？或者你有可能比你比作为虹口人比较了解，你能跟我们说一下这个这个东西的一个道理在什么地
0: 方？我们也来溯溯源吧，因为在《繁花》的电视剧当中，他其实也有扎普路的细节。他们去吃一些羊肉，这个地方似乎是在扎普路的这个环节。宝总也到扎普路的这个小饭店里面和。联合舰队的一些，呃，同道中人吧，去做一个战略指示的布置，也会在这里。那么，现实当中的乍浦路美食街这一条街，比黄河路成名要来得更早。它早在一九八四年的时候，这条街就已经有陆陆续续的一些小的餐饮店铺。他是卖馄饨的，卖面的，卖点心的，各种各样。等到80年代末到90年代初，就是9192年的这个期间的时间段，已经陆陆续续的把这些海鲜的大酒店啊，各种本帮菜的一些饭店啊，就陆续开出来了，就是各种，呃，我们说所谓外地啊。就在扎普鲁崛起了
1: 、嗯。对我，我跟大家翻一下，呃，沃德老说的社会饭店指的是什么意思呢？应该严格一下，社会饭店就是一般来说，酒店它有吃饭的地方，有住的地方。社会饭店，我可以理解为一个单纯吃饭的一个比较高档的酒店，是这个意思对吧？我有可能就是意思不是很准啊
0: 。呃，社会饭店我们说的更直白通俗一点就是。呃，私营化的以吃饭为主，嗯、但呃挨不到各类星级评分的一个就是餐饮，嗯、也能,、嗯、也,能也能做一些大菜，也能有一些特色，这样的就是比较通容易接受
1: 。嗯、OK OK，
0: 那我继续
1: 跟我们科普一下那个乍浦路和黄河路的关系
0: 。呃，刚刚已经说到了乍浦路成名之早。在就是九九十年代的九一九二年，那么九一九二年这股春风也让呃黄浦区的领导了解了啊，虹口有这样一条路。那么黄浦区的领导就是有心要打造一条属于呃黄浦区自己的美食街。那这条美食街是继云南南路小吃街之后的一块招牌。那么就。之后就形成了啊，云南南路、乍浦路、黄河路这三大美食街的一个地块
1: 。哎、嗯，我从这个感觉来说，或从《繁华这部剧感觉来说，好像怎么说呢？里面的一些呃，就是里面的一些品味啊，或者逼格，好像我觉得黄河路会高于乍浦路。但是我不是说贬低乍浦路，对我我给我的感觉好像是黄河路的一些呃规格要高于乍浦路，是这样的。就真实的这个规格是这样来定
0: 的，呃，真实的规格也会是这样。为什么？本身每个区和每个区之间存存在着，呃，我我们上海说有一定的鄙视链，那么相对各区的不同的餐饮店，它本身的地价有区别的。那么你在虹口买一盘红烧肉，它的定价是三十八块，但是你到黄埔来吃这这这盘红烧肉。它的定价五十八
1: 块，嗯，当时还是有一定的差异在里面。对,對 ，OK， 呃，所以我可以看到，怎么说呢？另外，我也会不会是也也有这种情况？因为，呃，黄河路它毗邻，比如说国际饭店啊，离人民广场，虽然那时候应该人民广场还没有新的改建、啊，包括它离南京路比较近，甚至离外滩也相对更近一点，所以它周围，比如说一些。呃，比如说一些公司啊，或者一些外商啊，什么也会到黄河路去吃饭，更加方便
0: ，对就相对你黄河路开门做生意，从午饭点开始做，呃，如果周边的公司啊，国营的公司也好，外资的公司也好，要和客户方、甲方、乙方如果要去黄河路谈的话，那么抓紧这个午间的这个、这一档，这一个多小时，那么选择黄河路。那你要去乍浦路的话，这个距离就相对来的远一些。对
1: ，而且当时可能，呃，南京路应该在全国也比较有名啊，十里洋场嘛，呃，所以很多的一些外省游客如果到南京路之后，比如说会选择吃饭，也有可能会选择黄河，路，因为它南京路离黄河路也相对来说比较近一点，所以怎么说黄河路怎么说呢，就会有更多的一些包容性在里
0: ，对吧？那么我们已经聊聊聊了两条美食街的这条并性了，哎，那么更深入的还是说说这部电视剧吧，因为这部电视剧群像化的人物谱其实很多的人，那我反过来问你吧，这一部呃三十集的电视剧，你全剧看完之后，你觉得哪一些角色让你留下了最深刻的印象？
1: 呃，我不能免俗，给我印象最深的肯定也就是爷叔这个角色，尤本昌老师演的这个爷叔这个角色，因为这个角色我是一开始怎么说呢？一开始他上热搜的时候，我还因为我还没有看《黄繁花》，我就觉得会不会是炒作啊或者什么？因为我从短视频里面看了几个镜头，虽然演的很好，但是。我怎么就总觉得有一些怀疑态度？我说，呃，让尤本昌老师在我心目中一直是，比如说演济公啊，或者怎么样的角色，突然去演了这个一个耶稣，我会不会有点反差、啊、或怎么样啊？但是真的，我把这部剧看完之后，我是觉得尤本昌老师第一方面演的确实是好，他在我心目中就是一个呃爷叔的一个角色。虽然呃之后比如说网上那时候会有很多的一些争论，或者是会提议说。哎，是不是让林栋甫老师做上海的老克拉的代表去演这个耶稣，会不会更加合适一点？但是我现在在反过来想，我说尤本昌老师确实把这个耶稣这个角色诠释的如此之好，而且就是我不是说贬低尤本昌老师，像以前有一句话来说，看他的这个脸就很有故事，他有很多细节或者是很多方面举手投足就感觉这个耶稣就不简单。永远是那样深不可测。比如说，他指导保总，比如说你去呃外滩二十七号去谈一些业务，或者是谈，他直接给你一本书，给你一本主席的《论知作战》，他就把让你自己去看，让你自己去点，就是教你去怎么做。比如说他去指导，比如梅平怎么样，他去给也是给一本红色的小说让你去读，你应该去怎么做？我就觉得这些真的是，我觉得有本超老师拿捏的真的是很好，真的是在我心目中就是一种。
0: 怎么说呢？世外高人的感觉。呃、世外高人。那游本昌老师在演完济公之后，<对>影视圈也摸爬滚打了很久，也尝试了想突破这个角色，<对>那么也演过一些相关跳出的角色，<对>但是这一次他在演爷叔这样角色之后，让我们大部分的观众感受到了他。呃，那么多时间的一个积累，演技的大的提升，还有就是他这个年龄，<对>毕竟九十岁了嘛，还能够那么精力旺盛的去出演这些角色。嗯，所
1: 以你想想想想看，呃，比如说我们就换一些，比如说其他的表演者，他如果获得一个。类似于像济公一样的角色，或者演的已经很出色了。但是如果他再去演其他角色，你会觉得很出戏，或者是因为他之前演的角色实在是太过经典，他有可能这辈子就活在这个角色上，或者是他想突破他自己想突破，但很难突破到这个角色。但是你会看到刘本昌老师，他怎么说呢？他之前的济公，我觉得就是最经典的一个济公，但是他这部剧真的是。可以说是怎么说呢？就是说可，可我可以认为他超越济公这个角色，可能是他呃艺术生涯中最高的一个点，或者是跟济公有很大差别。就是那时候，比如说以后我们回忆起呃尤国昌老师，可能一个就是济公，另外又是一个耶稣的一个形象。但是对于可能对表演艺术家来说，这个实际上很大或者很,很不容易的一件事情
0: 。呃，第一，第一这个角色能够由他来演，本身是一件幸事。他能在演这个角色当中，能够去加一些自己的表达，能够更完善人物本来的人物个性，更形象的让观众去啊感受到这样一个爷叔啊军师的这个角色，这位长者对于晚辈的一些啊关爱啊啊，包括曾经是因为某一些事情犯了一些错误，那么这个过程当中他。并不是，呃，活在曾经的阴影里，反而把一些事情看得更通透。
1: 对，哎，就是刚才我就是他个提问哈、啊，就刚才我提到林栋福老师，就是刚才我提到了林栋福老师，那你觉得，如果真的让我们假设一下，如果真的让,真的让林栋福老师来演蝶叔这个角色，你觉得？呃，怎么说呢？会是跟会会不会达到尤本昌老师这样的一个效果，或者是会不会留有另外一种怎么说呢一种样子在里面？我不清楚，因为林东福老师确实也是一个很有，就我们说上海话很有腔调的一个呃一个老艺术家嘛。那你觉得他演这个耶稣合适吗
0: ？呃，林动福老师如果要来演海龟的耶稣，那这个角色应该是呃他可以去演的。更容易去演出这个味道，啊，毕竟前几年有一部电视剧嘛，《大江大河》，啊，林东福老师也是客串了角色，<对>那么我们也可以看到他身上的一些、啊、举手投足之间的这些啊气息啊，这个气质啊，和早年间他做智力大冲浪时候的气质完全是不一样，但是。对对对我我再把话这说回来，这个气质是后来培养的，还是先天就有的？嗯、我们先要这样说，明白
1: ？明白。我所以，因为你刚才在剪彩的时候，你也跟我聊到了，比如说林栋福老师的一些经历啊什么，确实他可能诠释的爷叔跟九本超老师的耶稣不一样，而且呃，王教授在选人的时候，他可能也会考虑到一些方面的情况。也是因为跟原著背景有关系，他所以他会选做出一个，呃，他认为最好的一个选择。现在不得不佩服王导，他确实选对了。你刚才说很庆幸让尤本超老师来演了这个角
0: 色，嗯、呃，就是说林栋福老师的这个年龄段，其爷叔最合适的这个年龄段，对，就相对五六年，找一个六十七八岁的演员来演爷叔这个角色，就是更。切合这个耶稣的角色，那毕竟尤本昌老师岁数大了，这个岁数大也会成为他表演上的一种怎么说呢？一种阻力。
1: 嗯，明白，确实见仁见智吧。你也不能说年龄大就是有一定优势，是只能说可能在有些方面会显得稍微突兀那么一点点吧。那另外，我刚才在反问你这个问题，那你觉得你在里面你最喜就是印象最深的是哪个角色
0: ？呃，我印象最深的一个角色配角吧，我觉得这一位演员突破蛮多的，至少在他现在的年龄段，他重新找到了属于自己的戏路。角色陶陶的扮演者成龙
1: 。啊成龙为什么会这么想？因为成龙，我印象中他属于成名很早，就是在我戴红领巾的时候，我就看到成龙老师就开始演一些青春偶像，中科外星记录》啊什么的这种真空，就是那种青春偶像剧，好像他给人感觉一直是不温不火，很脸熟。但是你要说他有什么好的代表作，还真没有
0: 。但从他年轻时候的这些角色来说，他还是有一定偶像包袱在的。
1: 对你，包括他后面还演过一些像，呃，新版《水浒传》里面的武松，我还是觉得他是一个偶像，就不能算是一个合，就是不能算，不是说合格的演员嘛，就不能算是一个实力派的演员
0: 。能演淘淘这样一个角色，看到了他，重新那个戏路打开啊，至少，呃，偶像包袱是没有了，敢于去做一些挑战。对。
1: 你说到这一点，我是觉得是，呃，成龙，你可以看到他在跟不论无论是在跟胡歌对戏也好啊，包括在跟比如说像我们的阿庆老师，包括像呃几个几另外几个，比如说一些演员，现是一点不输人，甚至于你他跟我们的范范志毅范大家军那场戏，我都觉得是非常有喜感的，就感觉就是他跟唐的这个角色啊，就是浑然天成，他是。很就是怎对曹涛这个角色是呃见解的是比较深的，就感觉就不像是演你说改拍那种卖鱼的那种
0: 呃水仙贩子那种感觉，就把这个角色也是掐的很好，典型的一种让呃上海以外地区都觉得哦上海男人都很怕老婆的这样的一个角色，<笑>嗯
1: 对对对，但是。我怎么说？你可以看到他虽然就是，虽然我们可以说是怕了，但是你可以感到他其实更多的，我个人感觉就是怎么说呢？就是一种不计较在里面，或者是觉得就是觉得不想不想跟你讲，或者是一种乐观的大度在里面。你可以看到他里面有一场戏，就是跪搓板的那场戏，他犯了一点作风上的错误在里面，好像嘴上很凶的是我自己错了，他很熟练的就把那个搓板啊扔在地上。那你一下子跪起来，就感觉怎么说呢？说最硬的话，做最软的事情。知道我错了，我嘴也很硬，但是的话，我的实际行表现出来，我错了，我就给你认个错。这种细节啊，我觉得我周围的很多的一些叔叔啊什么，确实跟他样子挺像就他这点诠释的，我觉得很好，很有生活。有可能陈文老师平时就是这样的一个人、嗯
0: 。呃，平时他也在小红书啊，在一些平台上分享自己的生活。总的来说，他分享的这些东西都是还是蛮生活化的。然后你也可以从这些细节当中，眉宇间能感受到，呃，这样一位上海籍的演员很接地气。嗯
1: ，对。哎，另外你说到这个上海籍演员啊，你会我会发现一个问题你有没有发现一个问题啊？就是说，你突然发现。你有没有这种感觉？有一种感觉就是说哇，原来这个也是上海演员，或者是哇，这个原来这个人也是上海人。有有没有有些演员你会突然有这种感觉呢？呃
0: ，我并没有惊讶，但是我其实我一直和我呃家里人我也来聊聊这部剧。我想就是，哎，宝剑锋怎么没没有来参加《繁花》？这个我我当时想一想，但是后来我又想明白了，我就想，宝剑锋可能还是角色的关系。所以，成龙能够吃到涛涛这个角色，那宝剑锋该演谁呢？对吧？对
1: 。宝剑锋好像跟成龙应该是两个人差不多年纪吧，应该是一批的
0: 。对。他们是
1: 一个真话一岁零就一起的
0: 。对他们是同学，就是宝剑锋、成龙、马伊利，他们是同学。对，所以、哎、等于又见故人嘛。然后他们还有一个对
1: 看到他们两个一起对。
0: <笑>他们他们还有一个小师弟严屹宽
1: 啊，对，也是上海人，对他也是属于我记啊
0: <笑>、哦，我们又把这个坑挖得更大了
1: 。嗯，对，因为你说到我就说到上海演员里面，就是说我印象特别，我我有一个恶趣味、啊，就是说里面有一个叫杜洪根的一个角色，啊、嗯。你你有没有印象？就是他就是一两场戏嘛，就是等于说是去支援道事的一个流氓。我们可以说他为流氓，为那个卢美玲那个流，氓，但是他是一个纯爱战士的一个角色嘛。杜文哥的角色，他其实这个演员也特别有意思。他新版三国里面的一个陆逊，你有没有印象这个角色
0: ？呃，我有印象。<对>呃，<对>这个角色特别有意思。杜文根的演员邵峰，我小的时候也看过他不少的剧集吧。乱世桃花，呃，嗯、这、嗯、他他演的秦琼、秦叔宝都在我记忆里还是比较深刻的
1: 。对，他、啊、特别有意思是什么？就是说因，因为因为我我这个就要搞有玩一下三国梗了。就是那时候我看那个新就新版三国里面，就是说怎么说呢？就是里面的选角，我说实话觉得觉得比较失败，但是。当我知道邵峰老师是上海人的时候，我觉得这个角色他显得比较合适，因为陆陆逊在古代应该在三国时期，他其实就是毕竟就是上海人嘛。因为我觉得哎，呀这个长得挺有那个就是感觉的。包括呃反反过来说，杜文忠这个角色，其实我觉得杜文忠这个角色在里面属于一个非常惊艳的一个呃怎么说呢呃配角，他虽然只有一场戏有可能，但是我个人觉得他的经验程度不亚于。呃，现在网上比较热的那个范志毅老师那个角色，因为他怎么说呢？他的角色的一个亮点，我个人觉得在于什么？在于就是说他的一个个人的一个变化。就是你一开始可能觉得他只是一个啊，怎么说呢？从监狱里面刚刚放出来，或者首先有一班小弟的一个啊，有可能像社会大哥的一个角色。但是你最后简简简单单的，比如说二十分钟或者十几分钟戏，你会觉得他对于呃卢美玲。的一些坚持或者爱护，或者在里面会觉得他其实是一个很有故事的一个男人，就是也可能也算是一个怎么说呢，一个典型的一个上海男人，就是他会默默的去守护他自己，觉得比如说值得守护的人，也我觉得他也是一个特别有意思的一个角色，也是特别有经验的一个配角。嗯
0: ，从杜洪坤的台词对白上你，你能你也能看到，就是面子，嗯、面子是要还的
1: 。对对对。很
0: 有原则，就是这个话其实，在上海也好，在二三十年代的上海也好，这一些就是台词化的内容，呃，更熟悉在我们一些民国的剧集当中，呃，包括描写上海三大亨的这些，嗯、呃，细节词汇都会说到，呃，人面情面场面，啊<面>、呃，三碗面最难吃，对
1: 。对就是过了这么长时间，好像对于上海的一些，好像到现在还在讲究这些传统，或者是在那个时代好像还在讲究这些的一些，嗯，哎，那你有没有什么，就是觉得一下子很惊艳的那种，比如说啊、呃，客串性质或者小很小的一些角色，你有没有这种,这种
0: 人？觉？很小的一些角色看到了，就是呃 ，Papi 酱、蒋演了这样一个角色，也是他从短视频走向了大荧幕，走向了电视的剧集，<对>也是一次不错的尝试吧。嗯
1: ，对，林虹这个角色，非常的感觉，个人感觉就不像是演的，就感觉他就在演自己的生活，这个演的也实在是太自然了，你觉得吗？嗯。另外就是我们在聊回。呃，之前的一个情况，也就是说，呃，之前一直说，因为我看了一下、啊，现在比如说网上不是有很多的一些呃各省市的一些文旅嘛，都在推出自己的一些呃旅游的一些宣传视频啊什么。就是我上次看到网上有一个说法，就是说，呃，好像对于上海来说，繁花就是最好的一个推荐上海的一个旅行宣传片。你你觉得认可这个这个这个这个说吧。
0: 嗯，这个话应该怎么怎么来看呢？就是每一个时代有每一个时代的上海，但是从90年代让全国观众来熟悉上海，可能有这样一些剧集：《1 6岁的花季》《上海假期》《孽债》《夺子战争》啊《爱情神话》，就叫《美丽新世界
1: 》对。对啊，江一演的那部《美丽新世界》。
0: 对这一部剧集是在九十年代末的，还有一部王祖贤、赵友亮、顾美华、冯远征的《美丽上海》。嗯，这一些剧集也是从另外一些侧面让、呃、观众来看到不一样的上海
1: 。对你说到这个不一样的上海，我觉得这个提法非常好。为什么这么说？因为我看到网上。对于《繁花》呢，实实际上不光有我们之前，呃，我们自己聊的一些正面的东西，其实在对于网上有很多人对于《繁花》其实提出了一些很多负面的，比如说他说拍的太过香港，有些人或者说啊拍的太过民国化，或者有些人甚至有些人比如说乱扣帽子嘛。你说的不一样，上海就是很好的一点在于什么？就是说。呃，刚才你说的那部剧，就是其实它反映的其实可以说是第一个是不同时间点的上海，或者说是不同各个阶层或者不同职业那种上海。上海，其实你要了解一个城市，你不是不可能靠一部电视剧来了解。那如果你要通过一些影视来，你肯定要通过各种角度，影视，描写不同阶层的人的电视剧或者电影影视资料，包括小说也好。那你可以了，就是了解一个轮廓，而不是说你说你看了《繁花》之后就说，哎呀，好假，怎么可能？每个人他并不是说，他并不是说说这个就是整个代表整个上海，他只是说上海在那段时间那群人，比如那些做外贸的或炒股的那群人，他们的生活是怎么样子，而且他只是用一个代表来代表，而不是说整个全部是怎么样，就不一样的上海，这、就是这个词说的非常好。
0: 我们看到的东西，如果能够有一些感同身受的地方，我觉得也很正常。但是，觉得没有感同身受的，我也能理解，因为每个人的生活环境，它本身是不一样的。但是，就是尊重相互的一个生活方式吧。但我们也话再说回来，《繁花》的电视剧也好，描写的一些细节也好。那确实存在了艺术加工和滤镜化的一个成像方式
1: ，毕竟
0: 和现实还是存在一定差距的
1: 。嗯，对，如果你把《繁华》当一部纪录片来看呢，我个人觉得是不建议的。就是你可以把它当做一部呃加了滤镜的呃上海的当年的那个，我们可以说是一些商战片也好，或者是只是描写上海改开。嗯，大浪潮中的一个上海，就我我换句话说，我就我之前推荐的，比如说像许鞍华的《上海假期》，包括我们刚才没有提到的古风，实际它也从某种上，它其实也加了一点滤镜。对，但但是我们就回到我我们之前才有一个问题，就是呃，你会发现好像香港导演拍上海类型的电影或者以上海为背景电影，你会觉得好像特别有优势。包括我们之前说到的，像是呃古风，他也是香港的导演拍的；包括像许鞍华的《上海假期》，他也是上就香港的导演。包括这部《繁花》，其是王家卫香港的，为什么会有这种
0: 情况？呃，一部分的原因就是这些导演曾经在上海停留过，他们的人生的某个阶段在上海，那么自然而然就会有这样的。印记，想要去拍一部属于上海的电视剧，或者是，呃，影片也好
1: 。明白，也就是说，我看了一下，像王家卫，他好像就出生在上海，大概到五岁的时候才离开上海的。比比如说，这些导演有些人的一些家人啊，或者亲戚朋友啊什么在上海，所以他会。从他的一个角度去看一些上海，当然会再增加一些滤镜在，对
0: 吧？嗯，因为毕竟王家卫的哥哥和姐姐都是在上海，那么他也在时代洪流的这个三十年当中，也往返于上海和香港，那么自然而然对上海也会有这样那样的一些情感。那我
1: 们就另外，我就是。除了这些、啊，我们再聊聊其他的一些呃比较有意思的话题啊。因为我我看完之后，我我有一个疑问问问你一下，你啊，就是你觉得宝总最后那二十亩地，就是他在浦东买的那二十亩地，大概有,有些网上的有些人说是什么迪斯尼啊什么，应该不是这块地吧？他那个二十亩地现在你能考虑就是具体的位置在哪里，或者大概的一个位置在哪？我记得应该是在三林或者花木这块地，嗯、呃
0: 。就是我看下来，我还是觉得他更多的倾向还是应该在花木地区，因为他当中也提到了几个细节，就是范总和保总都就是卸下这个明星包袱之后，归园田居，然后回去种花了。那上海种花最多的一个地区在哪里？在花木。那你给大家对，比如说
1: 现呃电波的朋友们推就是呃、啊、科普一下花木，因为这个名字好像听上去像种花的，给大家科普一下吧，说花木大概是一个什么样的情况
0: 。呃，花木这一块的情况其实呃也很简单，因为曾经有有这样一个地块，那么花木这个地区大部分的人都是在。种花，种花为主嘛。划分分区的时候，到九十年代，九十年代设立浦东新区之后，他是九五年撤销了呃花木乡，建立了花木镇。那么零零年的时候又撤销了花木镇。那么花木镇撤销之后，到二零零六年。他又开始设立花木街道，那么花木地区大部分的这个路名，它都是以呃花或者是这些草木来命名的，什么芳甸路、芳华路、呃玉兰路，这些名字都很有标识性。然后在繁花的这个。剧集当中也有一个彩蛋，林子不是介绍一个客人嘛，说这个客人是从新加坡来的。那么这个客人的晋级的剪影，大家可以去看一看，他有一点像李嘉诚。然后李嘉诚在上海投的第一个买的第一块地就是在花木的，这块花木的地最后成了一个楼盘，叫四季雅苑。嗯嗯，也相信后面的故事，对，相信后面的故事，大家就容易去就是理解啊。不过这一段内容的解读也是仅供参考，毕竟也是每一个人的解读不同而已
1: 。我看一下这个四季啊，因啊现在这个就是现在这个情况，我觉得都房价都特别高，也是也，它到现在还属于一个高位。但我们再、哎、反过来说，另外有一个。里面有一个神秘组织吧，或者是里面一个比较强大的组织，也就是麒麟会。那麒麟会在上海有没有相应的一个原型呢？真的是有一个这么能量这么大的一个组织，比如说我们可以在里面感觉上操控股市啊，或者是动用大量资金，确实有这么大的一个组织在里面吗？就是确实以前存在过这
0: 么一个组织吗？或者现在还有这个组织？呃，麒麟会的原型其实就是最早的上海的股市沙龙。然后，繁花的，就是顾问，顾问之一啊，就是，呃，上海证券的股评人，殷建中。殷建中曾经也是，呃，早一批的股评人之一。然后，那会儿他还没有成为全职股评人的时候，他是老师。所以，每一个参与股市沙龙的人都来自于各行各业，有老师，有律师。也有仓库保管员，等等各行各业的人。那么这些人形成了这个股市沙龙，包括后来剧集当中描写的联合舰队的这些人，那也是来自于各行各业。哎，我一
1: 直以为就是他们可能是类似于像什么，就是说网上穿的比较好凶的有什么攻击会，其实不是这样，就是他们实际也是一些普通人，只不过当时可能怎么说呢，股市的。呃，盘比较小，但是他们这些人聚集起来吧，把可以，可以有能力，比如说让一只股票，呃，比如说涨涨或者跌啊，或者怎么样，其实也就是这样，对吧
0: ？因为当时股票少，其次就是能够大家团起来的这些人，一样去打某个股票，那么等于把这些机会都又握在一起了，相对这个杠杆又更高了。
1: 所以，我那时候还一直，我觉得我看这个还纳闷，我说啊，真的有这么样一个神秘组织能这，比如说一下子把这个股票该是几块钱就几块钱。但不后来我再反过来想，好像确实，当时你看这个点位大概也就是八百点、九百点，跟现在不能比嘛。呃，感觉好像是怎么说呢，也就是这样，有可能大家比较团结，或者是怎么样的一、那个情况。不过现在你说的股杀龙，现在这个股杀龙现在还在吗？
0: 呃，股市沙龙随着这一老一批的，就是股民逐步逐步的，就是呃退出市场，有的可能就去世了，这个股市沙龙也就没有了。啊、哦
1: ，明白。呃，另外就是我们在聊一个，就是。片尾的一个情节嘛，不知道你有没有印象？就片尾是东方明珠，就是九四年的十月一号，东方明珠那个开灯仪式，就很快的，就是有一个外滩的一个烟火表演。因为在我印象中，我看过两次外滩的烟火表演，一次就是在《繁花》里面，我也是现场去看的。就九四年，就是国庆四十五周年的时候有一次烟花的表演，还有一次应该是九九年，我在当时我在黑车司机，包括像那个黄轩我也聊过，就是九九年那个、国庆五十年有一次。呃，我就烟花表演是在外滩左右附近看的嘛，就看那个东方明珠的一个外滩表演。我印象中好像后面还有，呃，类似的外就是外滩的那种烟花表演嘛，好像我印象中后面就没有了。你印象中
0: 有吗？呃，我这一段的印象可能不是特别深刻，但有几个转接节点，就是、啊、呃，外滩出现踩踏之后，相对的大型的聚集的活动就相对来的少。
1: 和其他的一些问题之后，可能比如烟花表演，比较因为有可能也跟环保啊，或者是没有，因为现在我看很多城市的一些烟花表演，很多就没有，就变成无人机的一些表演了。我我是这么看的，因为我当时大概是二零二一年吧，我去了一趟，就是外滩，好像看到了一些很一些小型的无人机表演吧，他们扫个二维码或者怎么样的一个情况，嗯也，也怎么说呢，也属于一段。比较有意思的
0: 记忆在里面吧。那今天只能是我们两个人浅谈一下关于繁花对于印象中的上海。嗯、也希望各位全国的听众，如果能够听到这一期节目，嗯、也可以给我们来留言。到底你眼中的上海是什么样的，或者你眼中的上海人是怎么样的，都可以来跟我们做互动留言。感谢各位听众的收听，谢谢大家，再见。嗯，拜拜。